0: Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Mínima, en específico el 17. Estamos hoy reunidos para hablar de una obra monumental, la novela versificada Tristán e Isolda. El autor es Godofredo de Estrasburgo. Y bueno, estamos situando a finales del siglo XII e inicios del siglo XIII. Y para hablar de esto me acompañan José Terán, creador de Cultura Mínima y lector ávido. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, ¿qué tal Benjamín? Es eh, todo un placer para mí estar aquí y estoy seguro de que hasta ahora esta va a ser la misión más ambiciosa de Cultura Mínima porque vamos a hablar de un tema amplísimo y muy rico. Sin duda alguna.
0: Y bueno, también nos acompaña Alfonso Gómez Arciniega, candidato a doctor en filosofía política por la Universidad de Heidelberg y quien ya está completamente integrado a nuestro equipo. Me gusto tenerte aquí otra vez, Alfonso. ¿Cómo estás?
2: Benjamín, buenas tardes allá. Buenas tardes creo que también en la Ciudad de México para Terán, pero con dos horas de diferencia, si no me según entiendo. Y este, buenas noches acá en Berlín. La última vez que hablamos de eh, Agota Kristoff estaba yo en la Ciudad de México y ahora estoy en una ciudad que está llena de avispas, pero también de negacionistas del coronavirus. Entonces, bueno, empecé eh, a colaborar con ustedes. Estaba yo entusiasmado con la posibilidad de hablar sobre esta obra, que como bien dices, es monumental en todos los sentidos, por su alcance, por los recursos literarios, el tema, las armonías, las reverberaciones que tiene la cultura y el deleite, desde luego, que provoca. Perfecto. Mira, vamos
0: a empezar directo, Alfonso, pones en la mesa el tema del amor erótico. ¿sí? El amor erótico es uno de los temas más gigantescos y hermosos de la vida. Es más, hoy mismo que estamos grabando esto, tengo que mencionarlo, pues es mi cumpleaños. ¿no? Hoy que estamos grabando, que es 31 de agosto. Okay. Es mi cumpleaños y obviamente pues estoy aquí como producto ¿no? de, del amor erótico. Y entonces siempre está relacionado con la creación, etcétera. Ahora, es a, a partir de una obra de un hombre que la mayoría de quienes nos escucha quizá nunca hayan escuchado, que es Godofredo de Estrasburgo. ¿De qué se trata esto?
2: Bueno, Benjamín, pues cuando yo decía que una obra clásica, es por porque es, digamos, incluso yo diría que es un mito. ¿no? Ya para eh, tomar un poco este análisis que hace este ensayista suizo, Denis de Gauchemont, que eh, clasifica en su libro El amor occidente a Tristán, la leyenda de Tristán, como un mito. Eh, es clásica porque cuando generalmente se habla de Tristán o de Isolda, quizá no el, al, al grado un Werther o al, al grado un Sifrido, pero sí hay una, una, una como reconocimiento ¿no? de esta pócima de amor, ya cuando empieza a decirle el filtro, eh, los amantes, la pasión, los amantes separados, hay como esas revelaciones. Y es una obra occidental, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? más allá de eurocentrismos y demás, porque... En la leyenda se conjugan muchos factores. Es, para empezar, es una eh, tiene como rastros en su genética de mitologías grecolatinas. Hay, var se les conoce, hay varias versiones de esta leyenda. Godofreo de Estrasburgo es una de, de muchas que hay. O sea, ha habido unas versiones normandas que se han escrito en francés. Eh, incluso hablaré más, más después de, de Thomas Mann que eh, recupera esta leyenda para hacer una novela corta. Cuando Lars von Trier hace unos años hizo la película que se llama Melancolía, hace alusión también a la muerte de amor de Isolda. Eh, los escenarios de, 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 de la novela de Godofreo de Estrasburgo abarcan desde Irlanda hasta Alemania, pasando por, eh, claro, todo ese corredor del Atlántico, eh, Irlanda, Inglaterra, y eh, se habla en francés, hay partes en alto alemán medieval, se ha traducido el alemán, la, la versión que yo tengo, Terán creo que tiene una en, en español de ciruela, que está escrita creo que eh, en prosa completamente, la mía es de la editorial Insel, y es, es un alemán este, modificado, pero de, de, de o sea, tiene las dos partes, ¿no? el alemán antiguo y el alemán moderno. Entonces, esas serían las dos primeras eh, cosas que diría. Es una obra eh, clásica, occidental, pero quizá lo más importante, Benjamín y Tran, es que de alguna manera esta leyenda, este mito, ha determinado la forma en la que se registra culturalmente el amor erótico. ¿no? Eh, toda esta idea del de, eh, eh, el, amor-pasión, que es sufrimiento, la separación de los amantes, la idea caballeresca, los rituales de cortejo están profundamente imbuidos por esta leyenda. Ahora, es también, nosotros vamos a aproximar desde la parte del amor erótico, pero eh, esta, este texto toca muchos temas. Ya lo dije, el ritual, está también el tema de la violencia, hay temas jurídicos, por ejemplo. Hay un tema en el juicio que se le hace a Isolda por las sospechas de adulterio, donde tiene que pasar ella la mano por una plancha caliente, ¿no? Que será controvertido, ya, veremos, ya diremos por qué, pero hay una cuestión ahí, incluso una disputa jurídica, teológica, incluso diría yo. Eh, el contexto histórico, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, y Godofredo de Estrasburgo pertenece a esta generación de maestros cantores, los Minesang, así se llama el término en alemán, eh, creo que el más conocido es Walter von der Vogelweide y eh, es, son, digamos, unos continuadores de lo que se llamó la tradición del amor cortés, que ha pasado a nosotros como la idea de un amor idealizado, un amor eh, donde no ocurre ningún, a, a diferencia de lo que tú dices, ¿no?, del, del, del producto de tu cumpleaños, que es, en tu cumpleaños, de alguna manera ese producto del amor erótico, se, se, se deja de lado un poco eso en cómo se ha pasado. ¿Cómo eso ha sobrevivido? Yo pienso que en el origen, eh, incluso en, en, en el Codex Manesse de la Universidad de Heidelberg, en los poemas de Walter von der Vogelweide, hay alusiones profundamente eróticas. O sea, no es únicamente el amor platónico, que así pasó, eh, a, 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 la, a la expresión cultural. Y eh, también, en este caso, pues estamos hablando de un poeta que murió casi unos años después de haber culminado esta obra monumental, bueno, la dejó incompleta, ¿no? O sea, esta versión de Tristán termina con un Tristán rumiando su tristeza por haberse separado de Isolda y sin saber qué hacer porque se ha enamorado de otra Isolda, la Isolda de Manos Blancas. Eh, ahorita yo, ahorita quiero, bueno, eso, eso, eso lo digo, o sea, que es como un, o sea, no está completo esta, esta novela. Ahora bien, aprovecho, antes de, que, eh, de dar la palabra a, a Terán, para resumir rápidamente la obra, ya que hablé de este Cristian rumiante, ¿no? ¿De qué trata algo así? ¿Cómo podemos resumir tan poco, en tan poco tiempo, en tan poco espacio, algo de esta monumentalidad? Vamos a decirlo de una manera muy, muy, muy rápida, ¿no? Es la historia de Tristán el Triste y, e Isolda eh, la, la Bella, ¿no? Isolda la Rubia. Tristán es hijo de eh, Rubalín y Blanchefur. Que a veces se, se traduce como Blancaflor, pero a mí no me gusta nada porque me suena como a telenovela española de la época del franquismo, ¿no? Entonces eh, me gusta más Blanchefleur, así dejémoslo. Y como todo héroe, Tristán pierde a sus padres. Eh, Rubalín muere en el campo de batalla y Blanchefleur muere al, a, en el parto. Entonces eh, eh, es adoptado por eh, el escudero, me parece que Rual de eh, Rivalín y Florete, que es, es su esposa, que son personas humildes, lo, 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 lo crían. Eh, hay muchos, son, este, son varios pasajes en los que vemos, no, no quiero, digamos, resumirlos todos, pero sí a decir lo más importante, ¿no? Cuando Tristán era niño va, es secuestrado en un barco, por ejemplo, y el barco acaba naufragando porque, por intervención divina, ¿no? Para liberar a, a, a ese Tristán que este, se acercó un barco con mercancías y es secuestrado por unos marinos y termina deambulando por el, por el campo hasta que encuentra a unos cazadores y eh, están destazando a un ciervo que acaban de cazar. A esa escena volveré después, pero eh, eh, al final termina en la corte del rey Mark y este rey Mark es el que lo instruye en muchas cosas, ahora Tristán por su formación, sabe tocar los instrumentos de cuerda, sabe muchos idiomas y conoce todos los rituales. Entonces es apreciado inmediatamente en la posición de Jägermeister, ¿no? Esta palabra que conocerán nuestros escuchas por la bebida eh, favorita, por cierto, de Hermann Göring, ¿no? Pero bueno, esa será otra historia que contaremos, pero digamos es lo que hace eh, Tristán, lo, lo vuelven como una parte de esa corte. Eh, después... Eh, Tristán, hay, en estos conflictos geopolíticos, se enfrenta a Moroldo, ¿no? que, que exige un tributo de, 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 de esta parte de, de la región de Marc de jóvenes, para, de, para devorarlos, ¿no? como una suerte de minotauro. Tristán va y eh, vence a, este, eh, a Moroldo, pero en una batalla que, que Godofredo de Estrasburgo nos presenta con una serie de recursos cinematográficos, es herido en una lanza, una lanza envenenada en la pierna, y Moroldo le dice, la única que puede curarte es mi hermana, que es Isolda. ¿No? Hay dos Isoldas desde el inicio, hay tres Isoldas, de hecho, en esta, en esta obra, que es la madre, la hija, y la otra Isolda del final, de manos blancas. Entonces, hay que tenerlo presente para no confundirnos. Eh, Tristán sabe que mató al, a la hermana de, a, al hermano de, de, de Isolda, y por eso se cambia el nombre a, a Tantris. Eh, cuando lo, lo, entonces lo, la cura y solda pura, Isolda, pura a, a, a Tristán a cambio de que Tristán le dé clases a la Isolda hija, ¿no? a la Isolda rubia. Tristán le da clases de idiomas, le da clases de arpa. Y eh, cuando regresa con Mark, ya recuperado de las narraciones de Tristán, se enamora eh, el mismo Mark de esta Isolda la bella, la hija y la quiere ser que sea su esposa. Entonces hace un segundo viaje eh, Tristán a, a Irlanda y al llegar, a, se dan cuenta que hay un dragón que está, eh, digamos, eh, sometiendo la isla. Se enfrenta al dragón, también queda herido. Eh, eh, hay un, una figura ahí como de un, de, un, de, un, de un vivo, ¿no? así lo podemos llamar en lenguaje coloquial, que se acerca una vez que ya está el dragón muerto y le arranca el, 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 el cráneo y se lo lleva y se vende como él fue el que mató al dragón pero eh, eh, en sueños se le revela a las isoldas que hay alguien más que fue el que realmente mató a este dragón entonces lo van a buscar y encuentran a tristán en una suerte de pantano hundido profundamente herido lo vuelven a curar y entonces en, encuentra la revelación de tantris con una serie de juegos ahí interesantísimos lingüísticos por ejemplo la hija lo encuentra se da cuenta empieza a jugar con las palabras tristán tantris y se da cuenta que es el mismo eh, compara la espada con un, un resto creo que de la armadura que está astillada y se da cuenta que es, es justo el, pa, el pedazo que le falta el que mató a su tío eh, y hay una escena ahí fundamental cuando lo encara saliendo del baño a Tristán y lo piensa matar, ¿no? Y suelta a la bella por ser el asesino a su tío eh, se, con, al final concilian en que eso no va, no va a ocurrir por el momento unas versiones dicen que por la belleza de Tristán otras dicen que por piedad en fin, eh, y eh, Tristán logra el cometido que es llevarse a Isolde la Bella a la corte de Mark. Pero en el trayecto se toman por accidente el filtro de amor, la pócima de amor, o Liebestrank, como se llama en alemán. Y eh, en ese momento pues quedan prendados los dos. Eh, en la versión de Richard Wagner es, eh, una, hay una intercesión de malicia, de, de Brangene, que es la, la tercera, la, la, digamos, la dama de compañía de estas Isoldas, que es la que con toda conciencia les da ese brebaje, en la versión de Godofredo de Estrasburgo, es un accidente. Entonces, enamorados llegan a la corte de Marc, y empiezan, se desarrolla esta pasión con el obstáculo, no, o, o el obstáculo porque básicamente es un adulterio, porque Isolda está prometida a Marc. Eh, de hecho, en la primera noche es eh, Brang Branguena la que sustituye a Isolda, para pasar la primera noche con Mark, ¿no? En una, una escena también divertidísima. Y, eh, bueno, ahí empieza este amor desgraciado, pero ya no quiero, digamos, de, de detenerme más en eso. El, el caso es que esa imposibilidad de estar juntos por, eh, eh, porque ella era prometida de alguien más, a pesar de que el azar se manifiesta en un, una pócima y despierta en ellos una llama de la pasión. No sé si eh, Terán quisiera comentar algo más sobre esto, este resumen que hice de la, de la obra.
0: Justamente quería decir, eh, Terán, eh, esta última sección, eh, lo que nos narra Alfonso, es lo más conocido de la obra Tristán y e Isolda, ¿no? Es justamente este amor erótico eh, entre dos personas que están imposibilitadas por el exterior para estar juntas, etcétera, eh, ¿Qué nos puedes decir tú, qué nos compartes en general, ya teniendo la obra sobre la mesa, eh, sobre los contornos del amor erótico?
1: Sí, en, en general, pues esta obra es, como ya dijo Alfonso, no solo un clásico, sino un mito. Eh, este mito de está personificado en Tristana y e Solda, que representan el lado masculino y el lado femenino, de el amor erótico. Eh, esta obra en cuestiones lingüísticas es una preciosidad también, que es lo que yo quiero desarrollar a lo largo de mi intervención. Por eso eh, sí quería empezar diciendo que quizá los que nos escuchen pues van a eh, toparse con una incomprensión o les va a parecer extraño incluso de lo que estamos hablando y eso es porque el término erótico evoca cosas totalmente diferentes en la actualidad a lo que nosotros nos queremos referir. Y por ello eh, quiero citar aquí incluso a algunos poetas, voy a remitirme a, a los griegos, a los, a los romanos, para que, que vean de qué estamos hablando cuando eh, hablamos de la palabra erótico. Pero quizá con eso eh, terminaremos, con eh, este contraste drástico que hay entre lo erótico que vemos en Tristán Isolda y lo que se considera erótico en la actualidad. Eh, pero entonces hay como varios temas que yo quiero así como destacar que son los más jugosos, o los, los que me parecieron más jugosos a mí en la lectura de este libro. Uno de ellos es eh, el lenguaje, o cuáles son los órganos más eróticos del hombre, me atrevería a decirlo así, que son los que estar, con los que estaremos jugando ahorita, que son la lengua, y el oído. ¿Por qué el, el, el oído? Porque, eh, como destacaré más adelante, el, el, lo erótico está relacionado con lo bello. Y ya hemos dicho muchas veces que lo bello es un eh, resplandor, bueno, algo que te deja ciego. Y cuando ya estás ciego, que eh, muchos poetas veremos que usan esta eh, analogía con la noche, por ejemplo, cuando ya no ves, pues lo único que te queda es escuchar. Entonces, escuchar en un sentido más elevado. Eso también quiero eh, que quede claro, que el erotismo no es una fisicalidad animal ni, ni bruta, que sí contiene esos elementos, y más en la edad media, pero eh, es algo eh, que, que trasciende eso, ¿no? Entonces, erotismo no es lo que se imaginan. Perdón si les spoileo, pero no tiene nada que ver quizá con eh, lo que están pensando. Entonces, por un lado eso, los órganos eróticos la lengua, el oído. Por otro lado, esta idea de la estilización del amor, que es algo que vemos en, en Tristana y Solda y que a un lector contemporáneo le puede resultar chocante, porque dicen, ¿qué es eso? Eso es absurdo. Todos estos juegos, por ahí mencionó Alfonso, hay unos juegos que, o justas para ganarse el amor de la mujer más bella, en este caso Isolda. También hay ciertas instituciones, incluso podríamos llamarlas así, o reglas, bajo las cuales los amantes eh, eh, desempeñan este juego erótico y algunos las infringen. ¿No? Pero eh, esa idea de estilización y juego, que es algo que en la actualidad también eh, falta mucho. Y finalmente algo que destaco de Tristán Isolda es los ideales. Por ahí lo mencionó también Alfonso, eh, la, el ideal del caballero. El ideal caballeresco está por ahí. Eh, incluía las reglas eh, bajo las cuales se jugaba para conquistar a una mujer. Y eso es algo que también no se ve en la actualidad. Aquí vemos el ideal incluso de la amistad. Hay un pasaje larguísimo en el que Marc, que es el tío de, de Tristán, le dice oye, ya quédate aquí conmigo en la corte. Eh, aquí pues eh, puedes hacer lo que quieras, que es eh, tocar tus instrumentos, porque Tristán es muy bueno tocando instrumentos de cuerda. Puedes practicar tus diferen los diferentes idiomas que sabes, la cacería, todo eso. Entonces vemos ideales en, en Tristán y Solda y en el amor erótico eh, medieval. Pero entonces, eh, bueno, les quería yo citar unos versos de un poeta que es eh, posterior, siglo XVIII, alemán también, pero que resume eh, quizá esta como estos extremos de lo que es el amor, porque en español usamos simplemente una palabra, amor, en alemán también está Liebe pero eh, dentro de eso, y ahorita ahondaré un poco en los matices etimológicos, pues hay varios términos que nos sirven para referirnos a esto. Les adelanto, en griego está filos que es el que viene de filosofía y, y, y es, es como querer a un amigo, lo quieres con un amor filial. Eh, está eros, que es este que abordaremos, que es el amor que atrae entre los sexos. Y está finalmente agape, que es un amor todavía más elevado que, por ejemplo, el cristianismo es el que rescata, que en latín eh, se traduce como caritas y de ahí viene el término caridad. Pero les voy a leer nada más unos versos rápidos de Hölderlin, un poeta eh, que siguió también como estos eh, ideales del amor, que eso quiero eh, eh, enfatizar también. Esto es una historia larga del concepto, y más allá del concepto de la realidad del amor o del erotismo. Alfonso mencionó un libro que es eh, de Denise de Rougemont, este suizo, que intenta hacer como eso, la historia de, eh, de, de lo erótico. ¿no? Entonces, vamos a abrevar un poco de las fuentes clásicas, vamos a ver en la Edad Media, y ahorita con estos versos de un poeta alemán, también podemos ver a qué nos referimos con amor. Es un epigrama, son solo cuatro versos, que se llaman Lebenslauf, es decir, el recorrido de la vida, Lebenslauf. Y eh, lo, lo diré en español, pero les recomiendo que lo lean, obviamente, en alemán. Estos versos de Hilderling dicen, A lo alto aspiró mi espíritu, pero el amor lo jaló hacia abajo. El dolor lo doblegó violentamente. Y así es como recorro el arco de la vida, y regreso al lugar en el que empecé. Si se fijan, este es un epigrama, entonces la, con la traducción se pierden varias cosas, pero quiero destacar yo algunos términos. Geist." que es el espíritu, y dice Hülderlin, a lo alto aspiró mi espíritu, pero el amor, es decir, Liebe en alemán, lo jaló hacia abajo. Y me gusta destacar también aquí el dolor, que es algo que vemos en el, la concepción de lo erótico en la Edad Media en Tristán y Solda, siempre dice que es una mezcla de placer y de dolor, de regocijo y sufrimiento que también contrasta con la concepción actual hedonista, que solo busca placer. Para eh, Tristán Isolda, para la Edad Media, el amor siempre lleva eh, en sí, incluye un sufrimiento. Y finalmente, que en alemán aquí dice incluso gewaltiger, es decir, violentamente o poderosamente. Entonces, el amor doblega el espíritu, lo trae de regreso. Y eh, así es como se recorre el arco de la vida. Leven, y se regresa a donde se comenzó. Entonces, aquí vemos dos amores, podría decir, solo usando un término que es libre. Eso me lleva a eh, la referencia que ya mencioné sobre eh, los tres términos, que podemos encontrar curiosamente en la primera encíclica que escribió ese viejito alemán eh, ultraortodoxo, del cual hay memes chistosos que lo comparan con el emperador Palpatine, eh, el Benemérito Papa Benedicto XVI. La primera encíclica que escribió en su papado fue Deus Caritas Est, es decir, Dios es amor. Y el, al principio de ese texto, él traza como la historia muy rápida de estos tres términos, filos, eros y ágape. El tercero, dice él, viene incluso del Antiguo Testamento de un poema erótico que muchos conocerán, que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que es el Cantar de los Cantares. Y eh, eh, querría leerles el primer verso, perdón, me estoy emocionando y tal vez me extienda mucho, pero para que vean eh, lo que es el erotismo, a través del lenguaje, podemos ver el primer verso del Cantar de los Cantares. Dice, la amada dice, que me bese con besos de su boca, en referencia al amado. Y alguien podría decir en la actualidad que todo es eh, sentido literal, etc. Si nosotros traducimos ese verso al lenguaje actual, simplemente debería de decirse que me bese. Y ya, lo demás es superfluo, y necesario, nos parecería redundante. Y justo lo que quiero destacar yo es que ahí es donde está lo erótico. En esto que no tiene como tal una utilidad, sino eh, no es necesario decir los besos de su boca. Pero en cuestión de poesía y en cuestión de erotismo, eso es lo más importante, que son los besos de su boca, no de cualquier otro. Entonces, así empieza el Cantar de los Cantares y eh, dice Ratzinger, el, el Benemérito Papa Benedicto XVI, que eh, hay dos términos hebreos que se usan en el Cantar de los Cantares para referirse al amor. Uno es Dodim, que es un amor que se puede comparar más con el mero sentimiento, la atracción, y después ajabá. Y hay una curiosidad ahí, bueno, no es una curiosidad para mí, pero sí eh, se puede notar que el término griego agape, pues eh, tiene muchas similitudes con ajabá. Están las tres vocales, luego está la h en hebreo, que es aspirada, que se convierte en una g, y simplemente la E del griego, agape, al final, pues es esa A. Entonces, si sí vemos una relación entre agape y ajabá. Eh, otra referencia clásica que eh, muchos conocerán de Eros es el famosísimo diálogo de Platón, el banquete. En ese desarrolla el concepto de Eros, Eros es un dios o un daimón, que eh, estuvo de hecho incluso en la creación del, del, bueno, no hay una creación como tal, pero al principio cuando todo era caos, primigenio, ahí está ya el Eros. Y este diálogo es muy curioso, les recomiendo que lo lean, porque es una narración en la que se juntan varios griegos, entre ellos Sócrates, y hablan, dan un discurso sobre el amor. Y en él se desarrolla este concepto de Eros, que para Platón y para muchos, eh, en, la, en la época clásica, es un amor intelectualizado. Es decir, los primeros eh, que dan su discurso en el banquete, sí, eh, incluso de ahí viene esta idea del amor platónico, como la separación de eh, las personas, y por eso no se pueden volver como a unir. Pero eh, vemos ahí diferentes concepciones del de amor erótico, y es curioso que en la boca de una mujer diotima, es cómo eh, se desarrolla el nivel más alto de lo erótico, pero que, les repito, tiene que ver mucho con un amor intelectualizado. Entonces, esas son como las concepciones que hay en, en Grecia. En Roma vemos con otro poeta como eh, Lucrecio, en Derrerum Natura, que él incluso se burla, de cierta manera, del de amor erótico. Incluso dice que los amantes se muerden los labios desesperadamente, y en cambio, los seres racionales, pues sí disfrutan también del de amor, pero a un nivel más intelectual. Entonces vemos ahí esta eh, idea del amor intelectualizado entre los griegos y los romanos. Luego llega el cristianismo, el, el ágape de cierta manera absorbe el eros, esta caridad absorbe la atracción entre los sexos. Y es algo curioso en Tristán y Solda, vemos una absolutización del Eros. Es decir, está en un contexto cristiano, pero vemos que ellos enaltecen el amor erótico y eh, encontramos incluso semejanzas entre la relación de Tristán y Isolda con, por ejemplo, la misa. Y de alguna manera se les justifica, desde el punto de vista cristiano a ellos, al dejarse llevar por el amor. Entonces, creo que este eh, como panorama amplio puede servir para que veamos de qué se trata con Tristán y Solda. Se trata de el Eros como lo más elevado, y el Eros entendido no de manera intelectual, como en el banquete de Platón, sino eh, muy carnal, es decir, que incluso rompe las reglas del de matrimonio. Como dijo Alfonso, cometen adulterio los amantes. Entonces, eh, si quieres, ahí te dejo la bolita. Creo que me pasé más de lo esperado, pero a ver.
0: Te abriste como un, como un abanico, Terán. Por no decir como un horizonte, porque se va a confundir con Amor Eros este comentario. Entonces, pero está muy bien. Nada más quiero rescatar algunos puntos precisos. Eh, habla Terán sobre tres fenómenos, ¿no? Y en ese aspecto, qué, qué locura esto que estamos tratando de hacer de, de alguna manera, cla hacer clasificaciones del amor eh, en todos los aspectos, ¿no? Pero habla de la estilización, este, fe, este factor en la edad media que, no, que hoy en día no está muy presente. Eh, también sobre el juego, que del juego se podría decir muchísimo sobre este espíritu lúdico que nos va eh, llenando cuando estamos enamorados y sobre los ideales. Y quiero preguntarte a ti, Alfonso, eh, ¿tú cómo ves, cómo podemos aproximarnos al amor erótico tal cual? compartes esta idea de, digamos, clasificarlo o no tal cual.
1: Estoy viendo ahí que Alfonso... Ah, bueno, ya apareciste ahí. ¿Escuchaste la pregunta, Alfonso, de cómo clasificar el amor erótico?
2: Me quedé en lo de, en, en la locura que estaba diciendo Benjamín de esta empresa este, complicada, pero no sé si podrías este, regresar otra vez a eso, este, Benjamín
0: Duda, nada más quería ver ya viendo esto que nos acaba de plantear Terán, distintas clasificaciones etcétera, ¿tú cómo ves el amor erótico? ¿cómo aproximarnos a él desde este plano que
2: estamos hablando? Bueno, lo, lo primero ahí, este, que me gustaría decir aprovechando lo último que, que dijo este, eh, Terán es lo de Hölderlin y lo de las etimologías que la, hay una palabra que se utiliza mucho en alemán, sobre todo en este contexto, que es mine, ¿no? Que es mine, de, o sea, el mine sang, y eh, es una palabra que ha caído en desuso, ¿no? Se sustituyó por liebe, precisamente. Y la segunda cuestión, esta de diotima, del discurso platónico y de Hölderlin, que mencionaba a Terán, quiero yo ahí eh, mencionar que precisamente el, el amor de la vida de... de bueno, no, no, no me gustaría como banalizarlo de esa manera, pero bueno, una, una de las personas que más influyó en la vida de Hölderlin fue su ser la hija de un banquero de Frankfurt, que fue inspiración y musa de muchos de los poemas de Hölderlin, y a la que él le dio el nombre directamente de Diotima, así la tituló, y eh, la, eh, la, la este, ensalzó en un sinnúmero de poesías, de poemas, con el mismo título, Diotima, 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 como el vínculo para acceder a los dioses. Entonces, bueno, eso nada más son como dos apuntes ahí, eh, pie de página, y, y ahora sí ataco tu pregunta de frontalmente sin, sin escabullirme por estas eh, minucias. Yo creo que corremos dos riesgos al hablar del erotismo. El primero es caer en la erudición estéril, aquello que el gran filólogo del Colegio de México, Antonio Alatorre, denominaba, en, primero en su discurso ingreso al Colegio Nacional, pero en otros ensayos lo retomo, como la crítica neoacadémica. Así lo mencionaba él. Y se quejaba de cómo las modas de eh, autores, este, que, que, de cómo los estudiantes cuando escribían sobre la Divina Comedia, sobre el Quijote, ya no veían emoción, no sentían emoción, no veían los delirios de estos personajes o la belleza de Beatriz, sino veían Actores veían problemáticas, veían análisis estructural y eh, digamos caían en una, se perdía digamos la magia de la literatura. Entonces él siempre decía que prefería esas primeras sinfonías en blanco, esos primeros eh, impulsos de me gustó el, el verso, está bonito, no, palabras a lo mejor que escandalizarían a los especialistas, a el producto de los cerebros robotizados. Entonces, ese es un riesgo que indudablemente se corre cuando estamos hablando del erotismo, ¿no? O sea, perder completamente la emoción. Y el segundo es caer, caer también en la cursilería boba, ¿no? En esta, eh, digamos, la idea como de, de, de pura emoción y pura anécdota, que invariablemente, pues, es en calla porque lo que a Benjamín o lo que a Terán o los caminos puede parecer erótico, puede ser que a otras personas no, ¿no? Entonces, es como difícil a partir de eso construir un aproxima, aproximamiento y en mí eh, en el texto que escribí esta semana para la cultura minimal lo que intenté fue yo trenzar en esa cola este esa trenza rubia o sea imbricar en esa trenza rubia de esa niña que este me este fascinó de niño los versos y las referencias del amor erótico pasional de distintos autores, ¿no? Aparecen ahí como fragmentos de Thomas Mann, fragmentos de Godofredo, hasta Nerval por ahí ya encarredado puse. Eh, y creo que eso me permite como acercarme a, a tres cosas que quiero resaltar. El primero que es la fantasía del erotismo, ¿no? La fantasía como un elemento, la imaginación como un elemento humano. Al inicio, este, creo que Terán decía es que no es pura, no, esto no es biología, ¿no? Y ya lo retomaremos cuando hablemos de eh, cómo se ha perdido este erotismo, pero eh, creo que algo que nos hace diferentes a los animales es precisamente la imaginación, ¿no? La capacidad, como decía Octavio Paz en una charla, de, por ejemplo, por qué llamamos a nuestras parejas con nombres de eh, animales, ¿no? O sea, por qué se usa el nombre de animal como eh, en, un, en, un, en un escenario de contexto de ternura, ¿no? Eh, como dirían los alemanes, como Kosename, ¿no? En, en Alemania, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención que aquí... Se utiliza mucho, ¿no? Se dice mouse, por ejemplo, el ratón, ¿no? Es un cosename, o oso, ¿no? O vergen, ¿no? Es el oso, el diminutivo. Podemos, este, claro que los, los jóvenes modernos de hoy, pues, lo, lo ven hasta como algo de, este, de muy provincial, ¿no? O sea, se burlan de estos cosename. Pero a mí me llamó siempre la atención eso, ¿no? O cómo se cuenta que Gabriel García Márquez le decía a Mercedes, a Difunta hace poco, que en paz descanse, el cocodrilo sagrado, ¿no? Entonces tenemos como eso, creo que en un podcast hablabas tú, este, Terán, de eh, eh, esta, este, esta riqueza, bueno, lo decías tú en el pasado, este, del rey Salomón, Benjamín, de los animales en San Francisco de Asís y demás, pero eh, también eh, ter, este Terán creo que hablaba de este cómo, eh, cuando, cuando uno dice, ah, perro, ¿no? Esta expresión, pues ya completamente no hay una eh, eh, este no hay un, una, no hay una un, 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 una correspondencia completa con el, el, la palabra y el fenómeno que uno intenta como describir, ¿no? Y lo mismo con eso, si tú le dices, le digo a mi esposa el cocodrilo sagrado, no no hay como una, una manera de anclar a la realidad, ¿no? Entonces, esa fantasía es elemental, y eso los, los distinta, no, lo distingue también del mero mecanismo biológico, me parece. Y es algo que está muy presente en esta parte erótica de... Eh, el Tristán, eh, estas, estas series de sombras y luces. Siempre el Tristán y Solda se mueven en una correspondencia de guiños, de mensajes secretos, de simbolismos, de cortejo. Es un mundo filigránico, o sea, de muchos eh, de mu muchas eh, digamos, escalas, de muchos registros. Eh, pueden ser miradas, pueden ser, por ejemplo, a veces Fredo de Estrasburgo nos acerca con eh, la palabra digamos, un recurso como hacer zoom a las manos tocando el arpa, por ejemplo, ¿no? Y las dice Hammerlin bei seende, ¿no? O sea, las manos blancas de armiño ¿no? O sea, imagínense qué belleza de, eh, eh, digamos, descripción. Entonces, eso es lo primero del erotismo. involucra definitivamente la parte imaginativa, la facultad de ser humana. El segundo aspecto es la dimensión cultural del mito, ¿no? O sea, el, el mito, okay, y aquí es una pregunta que de alguna manera provocadora, ¿no? O sea, nosotros este, pensamos en el amor pasional y erótico. ¿Cómo? El eh, eh, Tristán y Solda por haber sido influidos por esta carga cultural, o el Tristán y Solda es producto de alguna manera de, eh, de, de que nosotros concibamos el amor así, ¿no? Eh, Denis de Rougemont en este ensayo, pues él incluso se va... A, eh, lo han tergiversado mucho su ensayo pero él lo, que, lo único que, que hace es poner un clima cultural de en el siglo XII y el siglo XIII cuando menciona de el, el catarismo por ejemplo no de estas eh, herejías por ejemplo que convivió mucho con el amor trovadoresco no o sea la capacidad la, y, y el catarismo a su vez con sus eh, relaciones con el maniqueísmo no del día y la noche el día para el, para el amor, digamos, eh, tradicional, etcétera, y la noche para los encuentros furtivos, para la pasión desbordada. Entonces, eh, esa parte cultural parece que de alguna manera ayuda a ordenar el mundo en Occidente cuando menos, ¿no? O sea, la idea de pensar el amor como obstáculo, y lo, lo, así lo formula eh, este escritor suizo, dice, eh, a partir de su génesis en el siglo XII, el amor-pasión se convierte en hostilidad hacia el matrimonio. Las finalidades de Eros y de Agape están en relación de antinomia sistemática. Tristana y e Solda no se aman, ellos mismos, ellos mismos lo han dicho, lo que aman es el amor, el hecho mismo de amar. Todo lo que se opone al amor lo preserva y lo consagra en su corazón para exaltarlo hasta el infinito en el instante del obstáculo absoluto, que es la muerte. ¿no? El amor feliz no tiene historia en la, en la literatura occidental, es eh, el amor... Eh, eh, digamos, siempre cargado de esta imposibilidad, lo que es digno de ser novelado. Incluso el escritor después avanza y dice que eh, esta idea de, de Hollywood, del happy end, pues es, de, 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 de alguna manera, eh, eh, eviscerar el mito. ¿no? O sea, es eh, quitarle toda su carga y eh, lo vuelve realmente ya le quita toda esa, esa sacralidad. no De hecho, él, él dice que eh, lo curioso es que en, en, la época, en la, el siglo XX, eh, vemos que por un lado también este amor, esta institución matrimonial, ya está completamente eh, vaciada de su carga de, simbólica, y, y también, también el eros, ¿no? O sea, también la parte pasional también está, este, eh, digamos, pervertida por esta edad del happy ending, ¿no? eh, Y la, la, el, ahora, el, el, el tercer punto que me interesa del amor erótico es el símbolo, ¿no? O sea, como todo mito, constituye una serie de símbolos. Eh, y eh, ya este, no, me, no me quiero tampoco extender, pero aquí sí va a ser necesario que mencione tres escenas claves, que a mí me parecen fundamentales y que quiero compartir con ustedes. Y digan, ¿no? A ver, una, una de las escenas que a mí más me, me impactó por su simbolismo es cuando los, los padres de Tristán, rivalín y Blanchefleur se enamoran. O sea, cuando llegan... Aún uh, llega uh, Blanchefur llega a una suerte como de combates, de, de, de un torneo de caballeresco, que eh, no sé cómo lo hayan traducido en ciruela, pero eh, aquí en la versión que tengo es algo como bujurden como bujurunden, ¿no? Es, un, es un, una palabra rara porque el, el, el digamos, el Mittelhochdeutsch el alemán alto medieval, tiene eh, varios acentos circunflejos, ¿no? Eso que mantiene todavía el francés lo mantuvo, lo tiene el, el, el alemán medieval, y así se escribe, bujurunden se escribe ese, ese, digamos, como esos torneos caballerescos donde muestran sus suertes con lanzas y escudos y distintos eh, eh, digamos, armaduras. Y eh, ahí inmediatamente empiezan todas a admirar la belleza y la presteza de Rivalín, lo que llega, llega a oídos de Blanchofur. Y Blanchofur, al final, cuando se despide de él, le dice que Dios te bendiga. Y tenemos una escena magistral en la que Rivalín se la pasa pensando, ¿qué hay detrás de ese que Dios te bendiga? ¿no? O sea, ¿qué me intentó decir? ¿Y cuántas veces los que nos escucharon no hemos estado descifrando algún mensaje, ¿no? de qué que hay algo, ¿qué hay detrás de eso? ¿no? Si realmente es una intención, o es mero desinterés, o si hay que inter interpretarlo literalmente. Segunda escena. Eh, Tristán, escena simbólica. Tristán, después de haber secuestrado, escapa de sus secuestrados del barco y caminando por las, eh, los campos, encuentra... A unos cazadores destazando a un ciervo, ¿no? O sea, lo, 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 lo están cortando de manera realmente eh, mal, ¿no? Y eh, Godofredo de Estrasburgo nos eh, menciona que el. Eh, eh, Tristán le dice: No, eh, eh, les voy a enseñar una forma de embasten, es la palabra también en alemán, no sé tampoco cómo se haya traducido, pero lo que hace Tristán es. Hacer un ritual del desollamiento del siervo. Primero, quitarle la piel de cierta manera, separar las extremidades, guardar las vísceras en una bolsa, y dice, hay que entregárselo al rey Mark, porque son cazadores enviados por el rey Mark, de tal suerte que volvamos a reintegrar a este siervo muerto. O sea, primero camina la persona con la cabeza y después los demás con el resto de las extremidades. Entonces, a mí esa parte de reorganizar, digamos, al siervo muerto re, desarticularlo y volverlo a articular para rendirle tributo a la corte me parece fascinante. Eh, además de que hay una carga simbólica profunda, incluso en la mitología y en el bestiario cristiano. ¿no? Estoy pensando particularmente en eh, estos siervos de eh, San Humberto, o San en las cacerías de San Humberto y San Eustaquio, por ejemplo, ¿no? de estos eh, o de por ejemplo de, de estos relatos franceses cuando van en casas eh, a, a, al bosque y eh, buscan aparecen estos ciervos grandes y hermosos que se separan de la manada y eh, cuando de pronto lo ven al ciervo en un peñasco y empieza a hablar el ciervo no le habla por ejemplo a un pagano que se llamaba Plácido. Le dice, Plácido, ¿por qué, ¿por qué no seguirme en las alturas? Soy el Cristo que te ama y al que sirve sin conocerlo todavía. Tus limosnas, tu sentido de justicia me complacen, y por eso me he convertido en este siervo magnífico, para traerte a mí. Y eh, le contesta Plácido, hermoso siervo, si eres el Cristo del que tanto hablan, explica tus palabras y yo creeré en ti. Y el divino siervo respondió, yo soy Cristo, yo soy quien hizo el cielo y la tierra, y el sol y la luna y las estaciones. Y ante los ojos de este pagano, el siervo de pronto se vuelve una intensa luz. Eso, eso está ahí, digamos, la carga toda del bestiario eh, este, cristiano, pero también el siervo como el animal por definición que se come a la serpiente, o sea, que ataca a la serpiente. no, en toda, toda esta carga mitológica. Eh, todo eso es lo que yo veo en esa escena del de el desollamiento, el descuartizamiento de este siervo. También podría interpretarse como una, un vaticinio de lo que vendrá para Tristán, ¿no? o sea, como el siervo, como una, un símbolo también del amor. Eh, y el último, la última, bueno, está desde luego el filtro, el elixir de, del filtro, y ahí me parece fundamental cómo eh, en el momento en el que se toman ese, ese filtro, inmediatamente cambia la versificación y adopta un tono entre lastimero pero celebratorio al mismo tiempo. ¿no? O sea, se van a amar, etcétera, pero es, digamos, una suerte como de Adán y Eva renacidos. ¿no? O sea, ya se ven con otros ojos y el mundo adquiere otros matices. Y eh, el último episodio es La Gruta del Amor, que es también una escena, una, una secuencia bellísima, en la que después de que marc se da cuenta de que existen estos amores entre Tristán e Isolda, se retiran a una gruta en la versión de Godofredo de Estrasburgo, en otras versiones es el bosque simplemente, pero esta gruta está también llena de simbolismos. Ya no los voy a detener con una descripción minuciosa, pero hay una cosa en la que sí quiero ser muy enfático. El centro, el hecho de amor de esta gruta es de cristal es un templo al amor erótico, es una sustitución, digamos, como todo mito, hay un, una, una idea de espacio sacralizado, donde se va a rendir tributo a eh, el dios del amor. ¿no? Entonces, bueno, con eso, ahorita, incluso si eh, es necesario, volvemos a esos, porque realmente uno toma este libro, si lo pudiera exprimir, saldrían símbolos por todos lados. ¿no? Pero me gustaría más bien saber qué opinan de esto, y te harán que nos comparte también si tiene algún simbol, si encuentra alguna escena también rica en simbolismo que él haya deleitado de particular manera.
0: Sí, yo nada más quiero recapitular también, igual de la, del modo en que lo hice con Terán, tocas tres elementos tú del amor erótico propiamente. El primero es justamente su carácter fantástico, la fantasía del erotismo, la imaginación, la apertura a otros mundos. Esto me parece magnífico, ¿no? El, el erotismo de hoy en día, parcamente se relaciona con esta visión imaginativa. ¿no? Está dormido ese, ese órgano tan poderoso. Dos, hablas sobre la dimensión cultural del mito. También, como el mito no es necesariamente algo que funda una manera de querer, sino tal vez los mismos seres humanos de esa sociedad empujan a la creación de este mito. Me parece... Algo muy, muy chistoso, muy curioso, pero sobre todo algo muy realista también, ¿no? La sociedad a veces pide cosas que no está dispuesta a pronunciar hasta que llega el juglar, hasta que llega el poeta y entonces se manifiesta. Y finalmente, la dimensión simbólica, que es con lo que cierras, señalando varias escenas puntuales. Y entonces, ahora sí, a ver, Terán, tú ves simbolismo en esta novela, digo, perdón, en esta obra, que debo decir novela, en este cantar, digamos, y cuál es el que te llama la atención y por qué.
1: Yo también, igual que Alfonso, voy a elegir tres eh, breves escenas que reflejan este uso del lenguaje, este poder de la metáfora y cómo tiene que ver con eh, lo que significa el erotismo. Antes de eso, quiero justo para eh, recalcar más el contraste entre esta pobreza erótica de la actualidad, y lo que estamos intentando aquí transmitirle a la gente que nos está escuchando es algo que eh, mencionó Alfonso, dijo, eh, está por, por ahí el riesgo de caer en un erotismo eh, súper intelectual, erudito, eh, robotizado, eh, que el, el otro extremo es, es muy claro, pues sería la pornografía o el, el simple acto biológico carnal. Y en ese sentido, eh, me, me vino a la mente un término que, que puede reflejar eh, la mentalidad de, de la gente en la actualidad, que es este de el sapiosexual. No sé si lo han escuchado, eh, hay varios que incluso lo ponen orgullosamente, supongo ahí en su perfil en, en, en Tinder o en Bumble o en, o en Facebook, para ligar, eh, dicen, yo soy sapiosexual. ¿Qué quiere decir? Me atrae o me excita incluso eh, el intelecto o el arte o cosas así. Y justo en ese término aberrante creo que puede reflejar eh, bien eh, esta falta de erotismo con esos elementos que eh, resumiste tú, Benjamín, de la fantasía, del simbolismo. Es decir, para la actualidad y, y quizá en gran parte por culpa de Freud y el psicoanálisis en el que eh, se hizo como esta ciencia de la perversión, eh, vemos esto, alguien que dice, yo soy sapio sexual que es una aberración totalmente, eh, que no tiene que ver con eh, este, este juego, este encanto, esta magia, este misterio que entraña lo erótico, que se puede expresar a través del lenguaje, y de hecho lo hace... Eh, de forma fundamental. Entonces, eh, eso me lleva a los tres ejemplos que, que yo les preparé sobre eh, Tristán y Solda, en los que se hace eh, uso de una figura retórica que es la personificación. Y un lector actual también diría, ¿eso qué es? O sea, eso, es eso es un absurdo. Eh, yo lo que quiero en una relación sexual o, o incluso nada más emocional pues es que se digan las cosas así directamente y vemos que en realidad eh, esta pobreza lingüística representa también en gran medida la pobreza erótica. Entonces, muchas veces Codofredo eh, eh, de Estrasburgo usa personificaciones. Una que me viene a la mente es cuando se conocen Rivalín y, eh, perdón Alfonso que diga, pero Blanca Flor así venía en mi edición, eh, eh, de repente Blancaflor, bueno, llega a Rivalín y nota que, como dice Alfonso, está intentando descifrar muchas cosas. Empieza este juego de la seducción y en eso Blancaflor no le dice directamente, oye, sí, me lastimaste, que sería una concepción como actual, eh, así, dilo literalmente, sino que le dice, lastimaste a un amigo mío. ¿Y eh, cómo le vas a hacer para lastimar a ese amigo? Y Godofredo quizá cae también en, en, en algo eh, chafón, pero explica la eh, figura retórica y dice, con eso del amigo se refería a su corazón. Pero yo lo que quiero, que quiero que vean es cómo se abre todo un mundo a través del lenguaje y a través de esta figura retórica, la personificación, para expresar mejor lo que eh, se podría expresar de manera literal con unas cuantas palabras. Otra personificación muy buena que, que aparece en Tristán y Isolda es cuando Mark, el, el rey, eh, para no descubrir el engaño de Isolda, bueno, Isolda, Tristán y Branguena eh, realizan este complot en el que Branguena va a ser la que se acuesta con Mark. Es decir, lo van a engañar para que no descubra que ya perdió la virginidad y eh, solda. Y Godofredo de Estrasburgo usa otro símil, una analogía con monedas falsificadas. Y de repente dices, es, es muy graciosa esta escena porque vemos a Mark totalmente complacido, eh, convencido de que se está acostando con su legítima esposa, que, es, que sería... Eh, Isolda, pero en realidad está con Branguena. Y de de Estrasburgo dice, eh, él se dejó engañar por estas monedas falsificadas y se sintió igual de rico como si fueran de oro original. Y finalmente, otra que les voy a leer, que es otra personificación, cuando eh, finalmente ya Tristán e Isolda eh, se juntan, Branguena, eh, bueno, conspiran para que se puedan por fin... Eh, Conocer en el sentido bíblico de la palabra y después de haber tomado la pócima o el, el, el brebaje, como sea que lo traduzcan, se los voy a leer. Esto dice, Cuando la bella estaba acostada de noche, ocupada en sus tristes pensamientos acerca de su amado, entonces penetraron sigilosamente en la cámara su enamorado y su médico, Tristán y el Amor. El médico Amor llevaba de la mano a su paciente Tristán y encontró también allí a su enferma Isolda. Cogió a los dos enfermos y les suministró el uno al otro como medicina. Entonces vemos aquí otra vez esta riqueza del lenguaje, como eh, es capaz de expresar mejor lo que en una película pornográfica o en una relación eh, carente de todo erotismo, se vería como algo simplemente un acto físico y carnal. Entonces, eh, yo ahí, ahí, ahí les dejo, no sé si quieran entrar, entrarle algo más, pero para que vean cómo Tristán y Sola está lleno de esto y cómo esta estilización, en este caso del lenguaje, permite el juego erótico, que es algo que no vemos en la actualidad.
0: Sí, adelante. A ver, Alfonso, yo nada más quiero señalar una cuestión aquí, que es justo este, este carácter como de... Muy amarlo. Es que el hecho de, de contrastar, digamos, la enfermedad que es el desamor y la, y la salud, que sé que salud es un concepto muy, muy contemporáneo, al menos como lo entendemos hoy en día, pero eh, que en la Edad Media supongo que, que también tenía que ver justamente con una, una especie de plenitud del espíritu, ¿no? Y es, es eso lo que sucede en esta última escena que nos narra Terán. ¿Tú qué, tú qué más ves?
2: Eh, bueno, yo, yo quería eh, mencionar también ahí eh, una cuestión de estilo, por ejemplo. Eh, cómo el libro está, eh, o sea, de forma acróstica, es decir, cuando se lee de manera vertical, en la versión original, en la versión de, del alto alemán medieval, se reproduce la palabra de Tristán e Isolda y la palabra Dietrich, que se supone que fue el mecenas que permitió que se escribiera este libro ¿no? entonces eh, hay un, incluso una interpretación que me parece hermosa, no, no sé si, si o sea, realmente es una interpretación de algunos eh, de, alguna, de, de, alguna, este, eh, de alguna persona que se ha dedicado con este, a, a explorar las simbologías de este relato, y dice que, que de alguna manera Godofredo de Estrasburgo intentó representar en, en, en el verso a Tristán y Suelda abrazándose, ¿no? o sea las, la, las palabras que se cierran como abrazo y eso, o sea, la, la capacidad de poder transmitir con el estilo y con la versificación una emoción, me parece fundamental. Lo que dices, Terán, de eh, cuando la, eh, la parte esta de Rivalini y, y Blanca Flor, ya contaminaste este, mi pensamiento con Blanca Flor, con Coliflor, eh, eh, creo que también es importante pensarlo en términos contemporáneos, ¿no? O sea, toda esta idea del cortejo son cosas que no han desaparecido, ¿no? O sea, en ese momento cuando, cuando Blanca Flor está en la tribuna viendo a esos caballeros eh, haciendo sus suertes, eh, el, 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 cuando aparece Rivalín, dicen, was für eine göttliche erscheinung, ¿no? Qué aparición tan eh, divina, digamos, ¿no? Entonces podemos pensar eso como a Rivalín como un torero, ¿no? Imaginémoslo como un torero haciendo jugándose la vida en, eh, en el albero brindándole el toro a su dama, ¿no? O pensemos en una, 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 un este ejemplo más banal, ¿no? Cuando este, eh, tu novia te va a ver al partido de fútbol, ¿no? O eh, incluso en esa escena, a, a Blanca Flor no... O sea, escucha primero los rumores de las otras damas que están ahí, que empiezan a cuchichear y a decir que Rivalín es una verdadera eh, aparición divina, que es una persona eh, bien vestido, gallardo... Eh, que se ve que, que domina, digamos, varias artes, y, y Blanca, o sea, Rodolfo de Estrasburgo lo, lo, lo manifiesta de tal forma que parece que Blan, Blan, Blanche Fleur, eh, lo escucha, ¿no? Entonces, como que ya va, ya desde un momento le asigna un valor, no quiero decirlo en términos así, como económicos, pero sí, digamos, despierta al menos su curiosidad, ¿no? De quién es esta persona que está ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, eso, eso también me parece eh, digno de mencionarse. Eh, Terán mencionas también, por ejemplo, la parte del médico, ¿no? Cuando, cuando trocan, creo que, oro por bronce, o nunca un bronce le ha, le ha, le ha sabido mejor, algo así creo que es el juego que utiliza. Este, también, eh, por ejemplo, la parte en la que este eh, escudero de, de Mark, que también de alguna manera se enamoró de Isolda, quiere ponerle una trampa a los amantes para que Mark los descubra. Y eh, hacen un equipo, de, de un lado está Branguena y, 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 e Isolda, y del otro lado está Mark con eh, estos, estos escuderos, y empiezan, eh, digamos, a hacer un juego como de ajedrez, ¿no? Porque Marc, le, le, por ejemplo, le pone le pone le le dice a Isolda, voy a salir del país por unas semanas, ¿quién, quién te gustaría que te cuidara? no y Entonces Isolda al principio le dice, no, pues me encantaría que fuera eh, Tristán, ¿no? Entonces cuando le cuenta a Branguena, Branguena le dice, oye, esto es una trampa, no digas eso. Y así se van como los asesores, de un lado está Brangen y del otro lado los otros, están como, como digamos, eh, lanzando este, sus tretas y, y, y respondiendo, ¿no? Como una, una cosa bellísima de, de respuesta y de, como un partido, digamos, de tenis, de alguna manera, de lanzando uno y respondiendo el otro, ¿no? Y una, una cosa también que, me, que, que creo que no, no, no fue suficientemente enfático es las descripciones que se hacen disolda a lo largo del texto. Me parecen también dignas de, de mencionarse. Me voy a permitir recitar una exclusivamente, eh, que es eh, del ver, o sea, los versos 12.159. Eh, ahí empieza esta, esta descripción y dice: "Y solt es ein einzigartiges Wunder auf dieser Welt. Es ist wahr, was man von diesem beglückenden Mädchen sagt. Sie spendet der Welt Freude, gerade so wie die Sonne." Kein anderes Reich hat eine so herrliche junge Frau sein eigen genannt. Que dijo, que, que lo, me permití leerlo en alemán, pero bueno, Isolda es una maravilla única en este mundo, Ningún, de, de, eh, de, de ninguna otra mujer se podría decir, que le da tanta alegría al mundo como el sol y como ella. Ningún otro reino en este mundo pudo llamar a una mujer tan eh, hermosa, su, su, su reina, digamos, de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, y de alguna manera el idioma alemán con esta característica aglutinante, también permite formar, describir los estados anímicos de los personajes de una manera que a lo mejor no, no veríamos en San Juan de la Cruz. O sea, no estoy diciendo que unas sean mejores o peores, ¿no? O sea, simplemente estoy diciendo que, por ejemplo, cuando hay un hay una, hay una descripción de Tristán, de, de Tristán cuando eh, se van a, al final a separar, que dicen... En alemán es trenen über strömt, ¿no? O sea, trenen de lágrimas, über, de, de demasiadas, o sea, como anegado, y strömt, que, que, que están como corriente, ¿no? O sea, esos tres fenómenos los juntas y, y te imaginas, te están anegado en lágrimas, que sería como, yo creo que lo, tra, lo traduciría en español, ¿no? O, o cuando quieran, todas estas ideas de huracanes, de impaciencia, desfallecimientos, quemaduras, de amor, ebriedades, sensungsleid, ¿no? O sea, sensucht, que es como nostalgia, y light, que sufrimiento, ¿no? Entonces, ese registro anímico queda de alguna forma impreso en el lenguaje. Completamente. Bueno, a ver,
0: eh, ya le entramos a la parte de los simbolismos, creo que hemos dicho varias cosas interesantes aquí. Me gustaría ya ir perfilando esto hacia una... Es que es, es tanto que incluso podría hasta proponerles hacer una segunda versión de esta misma obra, ¿no? Porque creo que no lo vamos a alcanzar a agotar en el formato de cultura mínima, pero, eh, a ver, ¿por qué no nos dirigimos hacia un, a un cierre? Voy, voy contigo, Terán. Eh, hay, hay, hay cosas que ya dijiste interesantes, ¿no?, acerca del, del erotismo, la comparativa entre este, estos momentos que estamos viendo contra, eh, digamos, la, la modernidad. ¿Qué más, ¿Qué más, digamos, ves allí? ¿Qué, ¿Qué otros referentes nos podrías terminar de dar para allá? digamos a manera de cierre y terminando
1: quizá concluiré un poco con la idea de, de esta de juego y otras etimologías interesantes que encontré por ahí pero antes quiero eh, mencionar, eh, citó varias veces ahí Alfonso de cómo, eh, cómo el poeta Codofredo de Estrasburgo eh, exalta cosas muy sencillas como la vestimenta, como las manos el porte de los personajes y todo eso tiene que ver con este juego erótico y ahí yo tengo una, una frase que a mí me pareció eh, sensacional y más si estás pensando que es en un contexto cristiano y eh, obviamente los prejuicios que tenemos como lectores modernos pues eh, pensamos en la Edad Media como una época eh, de oscurantismo y de, de puritanismo incluso y nada que ver, ¿no? Pero... Eh, el poeta de repente dice, cuando está peleando, está luchando Tristán con Moroldo, dice, eh, describe su escudo, describe su ropa, todo eso, y dice que Dios mismo lo habría contemplado con satisfacción. Eh, eso a mí me parece eh, genial. O sea, imaginemos ahorita eh, eh, alguna celebridad, pienso en, en Cristiano Ronaldo, que es un personaje así, también que tiene porte físico en... en oposición a Messi, por ejemplo, que es más talento, y eh, a veces sí vemos como este orgullo, este porte en Cristiano Ronaldo, que podría llevar a un poeta a decir que Dios mismo lo, lo habría contemplado con satisfacción. Entonces, eh, esa, esa, ese verso me parece sensacional. Luego, eh, retomando un poco como lo que empecé de esta pobreza erótica de la actualidad, eh, quería nada más mencionar un poco de esto del juego porque eh, estamos viendo aquí que la Edad Media tenía literalmente juegos para que eh, los amantes compitieran y para demostrar quién era el mejor, y se corre el riesgo con, eh, obviamente, estos radicalismos y, y fanatismos que vemos eh, principalmente de, de corrientes, pues quizá feministas, que confunden algunas cosas. Eh, vemos que el juego de la seducción se puede perder por completo si, eh, no tienes como estas instituciones culturales o estos ciertos acuerdos eh, que le dan un área de juego a las personas. Estoy pensando en, por ejemplo, esta idea de que eh, para mucha gente lo, la única regla, entre comillas, o, o el, el fundamento para el cortejo es el, el, el asentimiento, o como se dice, el, que, que tú aceptes.
0: Es la palabra, o sea, consentimiento,
1: ¿no? Exactamente. Y si tú eh, te pones a pensar cómo se vería eso o, o, o si eso funciona como reglas de juego para el cortejo, pues te das cuenta que no. Eh, cuando tú piensas, si te puedes aproximar a una persona, a una mujer, en este caso, pues puede que ya estés eh, infringiendo el consentimiento de esta persona. Entonces vemos que hay un empobrecimiento a partir de de estas reglas radicales, y la Edad Media obviamente también corría el riesgo de eh, una eh, quizá nada más fijarse en las reglas, es decir, una mecanización de estos juegos, pero vemos que la cultura funcionaba para que el erotismo encontrara su cauce y a veces incluso se desbordara, como en, en la historia de Tristán Isolda. Entonces, eso es un contraste con el, el erotismo en la actualidad, y eso me lleva al pasaje, bueno, que a mí se me hizo el, el mejor en, la, en esta obra, que es cuando por fin se, se pueden encontrar Tristán e Isolda, y vemos un efecto hasta como cinematográfico, así lo vi yo, en el que el, el autor, Godofredo de Estrasburgo, se aleja un poco, da un discurso, y en el fondo nosotros podemos eh, imaginar otra vez, eh, usando este elemento que menciona Alfonso eh, de, de la imaginación, de la fantasía, podemos imaginar a los amantes. Así como en una toma que ya está eh, fuera de foco, pero uno está viendo las palabras del de poeta. Y ahí dice esto. Dice, nosotros los falsos amantes, nosotros embaucadores del amor. ¿Cómo se nos consumen nuestros días sin que nuestros sufrimientos alcancen un buen final? más que muy raras veces, cómo desperdiciamos nuestras vidas sin dicha y sin ganancia. Y aquí lo que yo quería resaltar es esta palabra que eh, vemos muy presente en la actualidad, que es consumir. El poeta dice cómo se nos consumen nuestros días si no sabemos eh, ser leales, que eso es lo que destaca eh, Godofredo de Estrasburgo en este discurso dice la lealtad entre los amantes es el valor más elevado consumimos en la actualidad creo que mucha gente ve las relaciones eh, eróticas o las relaciones emocionales como productos de consumo y eso me lleva a eh, un texto que ya he citado en otras ocasiones de Heidegger el, eh, el, la carta sobre el humanismo en la que vean cómo él eh, destaca otra palabra que en español se parece mucho a consumir y de ahí yo saqué esta relación con lo erótico. Heidegger dice que el pensamiento, si nada más se ve como utilidad, es, eh, bueno, primero habla del obrar, dice, se conoce el obrar solo como el efectuar un efecto. Su actualidad es apreciada por su provecho, es decir, utilidad pero la esencia del obrar es el consumar. Consumar quiere decir realizar algo en la suma, en la plenitud de su esencia. Conducir esta adelante, producere, en latín. Y dice consumables, por eso propiamente, solo aquello que ya es. Aquí yo eh, encontré esta relación entre consumir, que es como eh, en la actualidad se realiza el juego erótico, y consumar, que es llevar a su plenitud. No sé en alemán, porque yo tengo la versión en español, pero incluso en alemán consumar eh, trae esta implicación de completitud, vollenden o bringen. Fall Voll, se parece en inglés full, ¿no? Y eh, consumar es eso, dice Heidegger, llevar a plenitud. Y ahí me gusta eh, cómo nos expresamos a veces, bueno, supongo que nada más abuelitas o en el lenguaje bíblico, vemos cuando se dice que se consuma el matrimonio. Cuando se consuma el matrimonio en el acto sexual. Y eh, eso se opone radicalmente a lo que significa consumir. Entonces, eh, quizá con eso me gustaría eh, despedirme, nada más también recalcar cómo cuando alguien dice erótico en la actualidad, pensemos en qué eh, imágenes nos vienen a la mente, qué evoca. Y les aseguro que casi lo primero que eh, les viene a la mente es una tienda erótica. Y yo quisiera, nunca he entrado, pero eh, uno nada más se puede asomar e imaginarse qué clase de cosas va a encontrar ahí para que veamos lo que es lo erótico en la actualidad. Se van a encontrar con muñecas inflables, con unas caras de terror, que yo no sé a quién podrían eh, generar excitación. Encontramos artefactos, que buscan sustituir el encuentro entre las personas eh, que son carne, hueso y alma, es decir, espíritu y eh, ropa interior comestible. No me quiero ni imaginar qué sarta de porquerías encontraremos ahí, pero para que vean cómo una palabra, lo erótico, evoca algo totalmente pobre que solo consume nuestros días y no tiene nada que ver con consumar. Alfonso.
2: Eh, Benjamín, me siento mal porque ahora sí nos, nos extendimos como locos, y, pero es que nos arrebató el Tristán. Eh, en, yo quiero resumir en siete minutos dos cosas fundamentales y espero no hacerlo muy atropellado. ¿no? Eh, la primera es algo en lo que he sido muy insistente en este, en este, en este episodio, el registro cultural del, del, del mito. Eh, pongo solamente, Yo tenía pensado hablar un poco también de la versión de Richard Wagner, que también es, eh, digamos, una consolidación del mito, porque así lo piensa Denis de Gauchemont incluso, ¿no? Él dice, este mito va pasando por los poetas franceses, pasa por los románticos alemanes eh, que exaltan la noche, los místicos como San Juan de la Cruz, los místicos españoles, y llega a, eh, a Richard Wagner, ¿no? Que con esa ópera de Tristan y Solda, pues es, digamos, la consolidación del mito. Pero me voy a ceñir únicamente a, una, a la novela corta de Thomas Mann, que ya había yo eh, de alguna manera bosquejado al inicio, que se llama Tristan y es una novela en alemán. Eh, dicho eh, rápidamente, eh, yo la considero un, 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 un preludio de lo que sería la montaña mágica, porque también se lleva a cabo en un sanatorio y tiene que ver con un escritor frustrado en el que Thomas Mann me parece que se burla de él mismo, porque dice que es alguien que escribe en hojas de papel, eh, eh, letras que parecen catedrales góticas, así lo pone, y eh, que es realmente fracasado. En el sanatorio lo desprecian todos porque lo consideran un niño y siempre está como eh, en el mundo de las ideas, ¿no? O sea, él incluso confiesa que quiere ver a las mujeres de reojo para idealizarlas después en la soledad, ¿no? Entonces representa de alguna manera esa tendencia del artista, o así pienso que lo ve Thomas Mann, y eh, en ese sanatorio de pronto llega un matrimonio. Este, el escritor se llama Spinel, por ejemplo, por, por, este, por cierto. Llega el matrimonio de unos comerciantes ansiáticos, que, o sea, decir del norte de Alemania, que es eh, los señores No, La señora es Thomas Mann, muy enfático, que tiene una vena azul, es su característica en la frente, y tiene problemas en la tráquea. Eh, hay, este, empiezan a platicar y se da cuenta spinel el escritor, que esta señora tocaba el piano. Aprovechan un momento en el que su esposo se va de con los demás a hacer una caminata y le, le pide que toque unos nocturnos de Chopin y descubren una partitura de Tristán y Solda de Wagner. Eh, eh, lo, lo toca la, 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 la mujer y unos días después este, muere este, expulsando una buena cantidad de sangre de, de los bronquios. Entonces, ¿qué hay en esto, no? Primero la reformulación de Tristán, ¿no? o sea, que se mantiene viva en pleno siglo XX, pero además de eso, eh, Thomas Mann tiene la capacidad de poner una adecuación de este amor pasional, lo traslada al, al debate entre el arte, ¿no? O sea, el artista, que es también a, a propósito de lo que hablábamos de, de luces y sombras, eh, tiende a, a separarse del mundo terreno, y con esa separación viene la muerte, necesariamente, de alguna manera, ¿no? o sea, ese desprecio a la materia. Eh, el señor de esta, el, el esposo de esta señora eh, era un personaje vital, personaje comprometido, digamos, con eh, el mundo tangible, y él sí podía cuidarla de alguna manera, es lo que nos da a entender Thomas Mann, pero ella se queda a cargo de un artista que se empieza a desprender de este mundo, ¿no? Entonces, eso, eh, digamos, lo dejo como una reformulación del mito en, eh, en la pluma de Thomas Mann, y eh, cierro con, eh, digamos, engarzando lo que dice Terán con una reflexión personal. Si bien él dijo también de esta idea de la banalización del erotismo, de toda esta destrucción de este mundo de simbolismos, que me parece muy importante, por ejemplo, cuando dices esto de la ropa interior comestible y demás, pues pensar en todo ese mundo de vestimentas que sí hay, por ejemplo, en San y Soldado, o en la misma actualidad, ¿no? O sea que este, la ropa puede enviar ciertas señales, ¿no? y, y, y siempre hay maneras de hacer las cosas elegantes o de maneras, eh, digamos, que, que, que estimulen la imaginación. Eh, y yo creo que una de las derivas más eh, lamentables de esto, digamos, la destrucción de este mundo, es la instrumentalización de las personas. ¿no? Estoy pensando particularmente en la escena inicial del oro del ring de Richard Wagner, cuando están las ninfas nadando en el río Rin, y las, eh, las eh, yo las pienso siempre desnudas, eh, este, con los cuerpos, eh, eh, digamos, estéticos, heliconios, eh, eh, regocijándose, y abajo del agua destella el oro, y escondido entre la penumbra está y el enano, este, los nivelungos, que realmente lo que quiere es violarlas, no dicho de una manera así tal cual después ya no voy a decir el resto porque ya empieza digamos otro tema que sean los nivelungos pero hay un en ese en esa codicia con el que él las mira hay una idea de posesión que es completamente distinto la admiración de la belleza por la belleza y eso pues lo vemos hoy o sea yo recuerdo o sea recuerdo alguna persona que me dijo yo ya estoy cansado aquí en Alemania no de ir a, a, a tener que sacar mi permiso de residencia y por eso me casé con una persona de aquí para tener la nacionalidad. ¿no? O sea, la instrumentalización completa de la persona, incluso pensando en ese imperativo categórico kantiano, ¿no? Utilizar, o sea, Concebir a las personas siempre como fin en sí.
0: Tengo que ser honesto, esta vez, eh, híjole, hablamos de erotismo y, y digo, yo creo que, que quizá no, quizá... Eh, hubo fragmentos allí que me levantaron el espíritu hacia ese, hacia ese frente, pero en general me quedé con esta impresión de que eh, quizá lo, lo, lo analizamos desde un flanco que, que a veces con la pura historia de, de Tristán e Solda hubiéramos a lo mejor levantado más ese espíritu. Por eso yo, a los que nos escuchan, les invito a, con este contexto, que obviamente ya está ahí, vayan a la obra y recopilen todas estas imágenes, estas, estas escenas, lo que Alfonso nos, nos compartió directamente, por ejemplo, las descripciones de Isolda directamente, ¿no? estas, estos elementos místicos que vimos por ahí retratados, los simbolismos grandes, Van, vayan directamente a la obra y anímense, ya con todo esto en, en, en su haber, yo creo que será una obra mucho más gozosa y que además nos puede poner sobre la mesa nuevas maneras de amar que mucho necesitamos en nuestra época. ¿no? Usando la imaginación, usando la fantasía eh, y, y bueno, mucho más disfrutable será incluso eso que es, digamos, eh, el génesis de la, de la destrucción y construcción y reconstrucción de las sociedades, ¿no? Que es, es, es el amor. Bueno, ahí a lo mejor cualquier politólogo me dirá que estoy loco por haber dicho eso, ¿no? Pero bueno, finalmente así lo, lo dejo. Muchísimas gracias a ambos por habernos compartido todo esto. Y bueno, si ustedes lo desean, después podremos también eh, ahondar en estos otros elementos que creo que se quedaron con ganas de desarrollar más. Lo bueno es que podcast, pues ahí. Los que queramos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Teván.